0: Abra a sua Bíblia aí, você que trouxe Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 13. Esse capítulo 12 está falando sobre o corpo, está falando sobre os dons. O pastor João falou dos dons aqui, que é uma manifestação da graça de Deus na reunião. Os dons. E esse capítulo 12 de 1 Coríntios, amados, ele fala sobre os dons... E o corpo, toda vez que aparece a palavra corpo na Bíblia, está muito associado a dons, associado a ministérios. Porque, olha, corpo corpo tem, a ver com, corpo tem a ver com movimento, você entende? Corpo tem a ver com serviço, corpo tem a ver com ação, entende? Quando a gente fala em corpo, a gente fala de movimento, a gente fala de serviço, a gente fala de ação. Compreende? Compreende? Por isso a palavra corpo na Bíblia está associada a dons, porque dons é movimento, dons é ação, dons é serviço. Na Bíblia é assim, olha só, cada dom é como se fosse um membro do corpo, um membro do corpo. E nós somos membros do corpo e a Bíblia diz que somos membros uns dos outros. Esse é o assunto de 1 Coríntios 12. Aí quando chega no verso 13, diz assim, olha, Pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer brasileiros, quer argentinos. É bom colocar brasileiros e argentinos aqui, não é? Seria muito bom que a final da Copa desse ano fosse Brasil e Argentina, né? Seria muito bom, interessante. São as duas melhores que eu vejo hoje. Mas veja bem. Você sabe que tem aquelas coisas assim, né? Brasil e Argentina, Brasil e Argentina, não é? Então é muito bom a gente colocar esses dois nomes aqui agora. Ó. Quer judeus, quer gregos. Ou seja, quer brasileiros, quer argentinos. É claro que os argentinos vão querer ser os, ser os judeus aqui. E nós é que queremos ser os judeus. Já começa a briga de brasileiro e argentino. <risos> Mas a palavra está dizendo assim. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja essa palavra. O que, que essa palavra está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte, olha só. Nós fomos batizados, aqui usou a palavra batismo, mas a experiência aqui é assim, ó, batizado para um, em um só corpo, E o que é interessante é, em um só Espírito. Então, o que é que nós temos? Nós temos assim, olha, a gente tem aqui hoje à noite uma variedade de pessoas, tanto aqui como, como em casa. Quando aqui está falando quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ele está chamando a atenção de todas as, dessa pluralidade, essa variedade. Pode ser homens, mulheres, negros, brancos, pobres, ricos, não importa. Doutos, indoutos, do Nordeste, nordestinos, gaúchos, não importa. O que está chamando a atenção aqui é essa variedade. Agora, veja o que o texto diz. Todos nós, em um só espírito, isso quer dizer que todas essas pessoas... Essa variedade, ela está ela ela foi batizada em um só espírito, em um só corpo. Todos nós bebemos de um mesmo espírito. O que nós podemos então entender a partir desse texto é o seguinte: só é possível uma variedade ser uma unidade se nesta variedade estiver algo que seja comum a todos. Amém? Vocês compreenderam? Se não, vai continuar sendo, prevalecendo as as individualidades, as variedades. Por que todos são um? É porque um está em todos. Veja o que diz aqui o texto. A todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Se nós todos participamos de um só Espírito... Essa é a razão pela qual esses todos, essa variedade, torna-se um só. Vários podem ser um, porque um está em vários. Essa é a maravilha da igreja. Esse é o milagre da igreja. O que nós podemos, então, concluir é a igreja só é possível a igreja só é possível por causa da mesma natureza espiritual. Só é possível nós termos uma comunidade comum Unidade, uma unidade comum, uma unidade comum é uma comunidade. Só é possível, então, a igreja por causa da mesma natureza espiritual. Daí, amados, nós começamos a compreender uma coisa muito, muito extraordinária, que é assim... A igreja é muito mais do que um ajuntamento de pessoas, é muito mais do que um agrupamento de pluralidades. A maior beleza da igreja, e aí está a sua essência, não está no fato dela ser formada de pessoas as mais variadas, não. Não. Mas a beleza e a essência da igreja é o fato dessas variedades formarem uma unidade. É o fato de nós termos uma mesma natureza espiritual em pessoas diferentes. Presta atenção nisso aqui. Qualquer outra agremiação, qualquer outro clube, qualquer outro sei lá o quê tem semelhanças com a igreja, porque é um ajuntamento também de pluralidades. No entanto, em, nestes lugares, não tem uma mesma natureza em todos. Essa é a diferença da igreja. A igreja tem uma mesma vida em todos. E essa vida em todos é o Espírito Santo, porque nós acabamos de ler de que a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Isso faz com que você conheça uma pessoa totalmente diferente de você, e talvez até numa língua diferente da sua, mas se ele tem o mesmo Espírito Santo, você se sente familiar, como se estivesse em casa. Você pode ir para um outro país, uma terra estranha, pessoas com outras culturas, pessoas com outros costumes, pessoas com outros idiomas, e ainda assim você se identifica com aquela pessoa pelo fato dela ter o mesmo Espírito Santo que você tem. Significa que você tem a mesma vida que ela tem. Ela não tem um Espírito Santo e você tem outro Espírito Santo. Então, mas é o mesmo Espírito Santo habitando em ambos. E é isso que faz com que você se identifique e tenha afinidade com aquela pessoa, ainda que naturalmente você não a conheça, mas espiritualmente vocês são um. Por quê? Porque a todos foi dado beber de um mesmo Espírito. Amém? Isso é maravilhoso, diga-se não, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é tão maravilhoso, porque é assim, olha, olha o maravilhoso aqui, veja só, olha para o seu corpo. Você tem variados membros, uns diferentes dos outros, não é assim? É uma pluralidade de membros. Mas, no entanto, todos os seus membros têm a mesma vida. É a vida sua. A vida sua permeia em todos os membros, independente do quão diferentes são uns dos outros. Isso falando do seu corpo e do meu corpo. Agora pensa, a igreja é chamada também de corpo. Significa que você agora é um membro, o outro também é um membro, e o outro também é um membro. Então veja bem. Se no meu corpo, cada membro, ainda que diferente um do outro, tem a mesma vida, e é isso que faz com que todos eles sejam um só, igualmente, você é tão diferente da outra pessoa, e a outra pessoa de você, mas isso não impede que você e essa pessoa tenham a mesma vida que é o Espírito Santo. E é por causa desta unidade de natureza que nós temos hoje a igreja. O que é a igreja? A igreja são pessoas que possuem a mesma natureza e essa natureza chama-se Espírito Santo. Amém, amados? Oh, maravilha! Veja bem. É por causa dessa verdade de 1 Coríntios 12, 13, que é possível nós sermos uma família. De variados irmãos se forma uma única família. Efésios 2, 19. É por causa de nós termos bebido do mesmo espírito que as diferentes pedras formam uma só casa. De acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada um é uma pedra. Mas a Bíblia diz que as pedras estão sendo edificadas numa casa. A casa é a unidade das pedras. Uma pedra separada será pedra de tropeço. Mas eu e você não foi feito para ser uma pedra separada, mas uma pedra edificada com a outra. O que é uma casa? Uma casa é um conjunto de pedras edificadas umas com as outras. Quem é que dá a liga? Quem é que dá a unidade das pedras? É o Espírito Santo. Observe então, nós temos vários irmãos, mas uma só família. Quem dá essa liga de família, essa unidade de natureza, é o Espírito Santo. Eu diria que em termos de família, o Espírito Santo é o sangue. Se eu falo assim, eu, eu tenho um irmão consanguíneo, eu posso dizer que eu tenho hoje um irmão com pneumático. É o Espírito Santo. Também em relação à casa, cada um é uma pedra separada, mas é o Espírito Santo que une e que dá a liga e de várias pedras se edifica a casa. E de acordo com Romanos 12, 5, de vários membros temos um corpo. Veja, veja bem: só é possível uma família por causa do Espírito Santo. Só é possível uma casa por causa do Espírito Santo. Só é possível um corpo por causa do Espírito Santo. Tanto a família quanto a casa. Quanto o corpo, são formados de particularidades, pluralidades, individualidades. Quem dá a identidade coletiva de família, a identidade coletiva de casa, a identidade coletiva de corpo é o Espírito Santo. Amém, amados? Não é tremendo isso? Amém? Então veja, essa é a verdade. E essa verdade é a realidade espiritual. Não é uma coisa que nós vamos fazer, é uma coisa que Deus é que já fez. Deus é que formou a família, Deus é que edifica a casa, Deus é que é que edifica o corpo. Isso é obra de Deus. Então, já é uma realidade, já é uma verdade, essa unidade. Compreende bem isso? Já é uma verdade, e já é uma realidade, essa unidade. O que eu quero dizer em outras palavras? É o seguinte, já somos uma família, somos uma casa, somos um corpo. Amém? O que devemos, então, fazer diante desta verdade? Eu queria ler, então, com vocês... Efésios, capítulo 4, por favor, no versículo 3. Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz assim, Esforçando-vos, esforçando-vos, Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos. Então, ele está falando agora, amados, que nós temos que fazer um esforço. Ou seja, existe algo que eu e você temos que realizar. Veja bem. Esforçando-vos diligentemente por. Por o que Preservar. Pode ser também guardar. Guardar o quê? a unidade do Espírito. Observa bem, nós já temos a unidade do Espírito. Eu disse a vocês, nós já somos um corpo, já somos uma casa, já somos uma família. Então já tem a unidade do Espírito. A todos nós que está aqui, imagino eu, já bebemos, todos nós já bebemos do mesmo Espírito. O que nós temos que fazer, então, é nos esforçar de modo diligente, como diz a palavra, para quê? Para preservar, para proteger, para guardar. Por, quê? Por que fazer isso? Eu imagino que é porque isso pode ser atingido, isso pode ser, é, isso pode ser roubado. Quando ele está dizendo assim, guarde bem isso, esforce-se para guardar, esforce-se para preservar isso. Isso o quê? A unidade do Espírito. E aqui ele diz a maneira como você vai fazer isso. Você vai preservar a unidade do Espírito no vínculo, vínculo é laço, no laço da paz. O que, que eu subtendo com essa palavra? O que eu posso inferir dela? Eu posso inferir dela o seguinte, que ainda que eu seja da mesma família do meu querido Neno, ainda que eu esteja, seja membro do mesmo corpo dele, ainda que nós estejamos somos pedras da mesma casa, eu posso não estar em paz com ele. Você compreende isso? Compreende isso? Isso é muito sério, por quê? Porque isso significa que eu não vou experimentar, eu não vou aproveitar, eu não vou usufruir eu não vou tomar posse, eu não vou praticar, eu não vou vivenciar todas as bênçãos da família, da casa e do corpo. Significa que eu ficarei privado de ser edificado, abençoado, transformado, liberto, sarado, Curado, transformado. Veja, quanta coisa da parte de Deus pode não acontecer comigo, porque o que Deus planejou para que acontecesse, passa pela unidade. A bênção do Senhor para nós passa pelas relações. Entenda bem uma coisa maravilhosa, que é assim, olha só. A minha transformação pessoal passa pela relação interpessoal. Mas se eu não estou em paz com aquela pessoa, eu não serei agraciado com o que Deus deu a essa pessoa. E hoje a minha conclusão, que eu tiro hoje, olhando a vida cristã, olhando a Bíblia, olhando as promessas, olhando a verdade do que já foi feito, hoje a minha conclusão é assim, nós não somos um povo que perdemos, nós somos um povo que deixamos de ganhar. Por quê? Porque não temos a inteligência da comunhão. Temos que ter a expertise da unidade. Temos que saber conviver. Temos que saber usufruir do que Deus já fez, o que Deus já fez é uma família, uma casa e um corpo, Ele já fez, e Ele já deu a essa família sua herança, a essa casa, sua glória e a esse corpo, seu poder, amém? Amém? Isso vem agora aqui. Vou até voltar. Vou até voltar aqui. Espera aí. Como foi, Senhor? O Senhor já deu a essa família sua herança? A essa casa sua glória? E a esse corpo seu poder? Amém. Amém. É verdade. Obrigado, Senhor. Ele está esclarecendo para nós aqui. Já foi dado. Dado a quê? Entenda bem uma coisa. A herança não é dada a uma, mas à família. A glória não enche a pedra, mas a casa. O poder não é para um membro, mas para o corpo. Portanto, portanto, eu preciso estar em paz. Está compreendendo? Eu está compreendendo aí a inteligência do reino? Eu preciso estar em paz. paz. Sabe por quê? Porque tem poder de Deus vindo de Deus através da sua vida para me abençoar. Eu tenho mais é que ficar em paz com você. Oh glória. Eu, eu que não sou besta. Eu que não sou besta. Eu tenho que estar em paz com você eu tenho que investir na comunhão, eu tenho que investir nessa unidade, eu tenho que investir no coletivo, eu tenho que pensar de modo comunitário, eu não posso pensar de modo isolado, de modo individual, eu tenho que pensar de modo coletivo, comunitário, porque eu sei que o Senhor já fez o que tinha que fazer em favor da sua igreja não há mais nada que Deus irá fazer em favor da igreja que seja diferente do que já foi feito em favor dela. Não há mais bênção para esta igreja, além do que já foi dada. O que então nós entendemos a partir disso é, então viva a igreja experimentarás a bênção. Viva o que é a igreja experimentarás a bênção. Viva o que é a igreja experimentarás o que Deus já deu a ela. Amém? Então, volta para a pessoa do seu lado e fala assim, eu quero mais é estar em paz com você. Eu quero mais é estar em paz com você. Aleluia! Permita-me então aqui trazer um texto da Bíblia que nos ajuda nessa inteligência da comunhão, nessa expertise da unidade. Romanos capítulo 12, versículos 16 a 19. Olha só, Romanos 12, 16 a 19, diz assim... Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Amém? Olha só, não faz acepção de pessoas não, porque isso é burrice. Isso é burrice. Sabe por quê? Porque você não sabe de onde virá a tua bênção, meu amado. Aleluia! Você julga a pessoa pela capa, você julga a pessoa pela aparência. Faz isso não. Você está interrompendo o fluxo da bênção. Você achava que era o fulano de tal que tinha que orar por você e desprezou aquele irmãozinho que está ali do lado. Pois é o irmãozinho do lado que tem o dom de cura. É o irmãozinho do lado que tem o dom de cura. Por isso, olha só a expert. Tise da unidade aqui, dizendo assim: tenha o mesmo sentimento para com todos, respeite a todos, acolha a todos. Você não sabe de onde vem a profecia, eita glória, isso é
1: maravilhoso,
0: amados, isso é tão tremendo. Então, hora que eu estou nas reuniões de oração, assim, e toda hora que a pessoa levanta a mão para querer participar, aí teórico, eu, eu julgo, eu falo assim, puxa, aquele irmãozinho, meu Deus, não sei, será que vai orar muito, vai tomar muito tempo, será que vai não sei o quê? Aí eu vou, dou a oportunidade para o outro que pediu, para o outro que pediu, e o irmãozinho lá, continua com a mão aberta, assim. Aí eu falo assim, não, senhor, é para todo mundo, tem isso não. Porque quem sou eu para julgar? Quem sou eu para fazer essa observação tão ridícula, tão medíocre? Fala, meu querido. Aí o querido fala assim. Deus está movendo meu coração e me trouxe uma palavra para a tua vida, pastor. Aí eu, santo de Jeová. <risos> Oh, quantas reuniões têm experimentado isso, amados! Amados, eu estou falando com vocês aqui, estou com tanta, tanta, tanta história na minha cabeça, que agora nesse período que a gente teve de oração de manhã, hein? a irmãzinha fulana de tal, lá, não sei o quê, o outro lá, Nunca, jamais, nunca, jamais julgue ninguém. Você não sabe de onde virá a profecia. Você não sabe de onde virá o dom de maravilhas. Tenha o mesmo sentimento. Você observa que a gente está aqui dando lugar ao Espírito Santo, amém? Estamos dando lugar ao Espírito Santo. Em lugar de seres orgulhosos, seja condescendente com o que é humilde. Não seja sábios aos vossos próprios olhos. Sai desse lugar, desse pedestal, abaixa. Não torneis a ninguém, mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz, paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quem somos nós para tomar sobre nós o direito de vingar? O que depender de nós, tenha paz, faça o bem. Não torne o mal por mal, pelo contrário, vença o mal com o bem. Amados, quando a gente faz isso, o que, é que a gente está fazendo? A gente está preservando a unidade do Espírito. A gente está dando lugar ao corpo, à casa, à família. Eu queria ler um texto aqui para a gente encerrar, que é Colossenses capítulo 3, que também nos ajuda a viver com essa inteligência da unidade. Filipe, Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 16, diz assim. Colossenses 3, de 12 a 16, diz assim. revesti pois, como eleito de Deus, santos e amados. revesti amados, de ternos afetos, de misericórdia. Olha que coisa linda aqui. Amados, revistam-se vocês de ternos afetos, de quê? De misericórdia, seja misericordioso. De bondade, sejam bondosos. De humildade, sejam humildes. De mansidão, sejam humildes, sejam mansos. De longanimidade, sejam longânimos. É essa maneira de se viver em comunidade, sabia? É essa a maneira em que os membros do corpo vivem, as pedras da casa vivem, os irmãos da família vivem. Agora, veja só que coisa linda aqui. Cada palavra dessa é um atributo de Deus. Olha só, misericórdia, veja aí, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, através de nós, Deus, Ele, ele, ele compartilha, Deus, Ele... ele Deus, Ele... Ele ministra através de nós misericórdia. Amados, pode vir aqui, viu? Pode assumir aqui. Olha só. Deus através de nós ministra misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Então veja olha que coisa extraordinária. Veja que coisa extraordinária, que é assim, os atributos de Deus, os atributos de Deus, olha só aqui, ó, os atributos de Deus, eles são compartilhados através da comunhão nossa. Que coisa linda. Você talvez está dizendo assim, Deus, como eu posso experimentar da tua misericórdia, experimentar da tua bondade, experimentar da tua humildade, experimentar da tua mansidão, experimentar da tua longanimidade, é assim, é através das pessoas. Que coisa tremenda, são os atributos comunicáveis de Deus, Deus comunica a igreja, e através das nossas relações, a gente é misericordioso, bondoso, humilde, manso e longânimo. Prossegue o texto, suportai-vos uns aos outros, suportai-vos, suportai-vos é assim, ó. levanta, suporte, sabe, suporte, está compreendendo? Suportai-vos é, é você ser um suporte para a pessoa, está compreendendo? É você segurar, é você levar a carga com ela, é você levar a carga dela com você. Suportai-vos, suportai-vos. Amados, a gente precisa investir nessa coisa chamada orar uns com os outros. Precisamos investir nessa coisa linda chamada interceder uns pelos outros. Amados, eu queria, olha, não tem como eu falar mais do que o que eu estou dizendo. Nós já somos uma família, já somos uma casa, já somos um corpo. E tudo que Deus tem para dar, já deu à família, à casa e ao corpo. Há uma herança para a família, há uma glória para a casa e há um poder para o corpo. O que, o que, o que, o que eu tenho que fazer? Amados, coloca teu ombro ao lado do ombro do teu irmão. É, é o irmão com o irmão, é a pedra com a pedra, é o membro com o membro. E o que vai acontecer? Vai acontecer o que Deus já deu para essas realidades coletivas. Nada novo virá além do que Deus já deu. O que nós estaremos é tão somente fazendo parte é tão somente vivenciando as verdades que já foram dadas, porque essas verdades elas foram conquistadas por Jesus. É por causa da obra de Jesus que nós somos uma família, é por causa da obra de Jesus que nós somos uma casa, é por causa da obra de Jesus que nós somos um corpo. Não houve participação nossa. O que nós participamos agora é eu quero estar em paz com o meu irmão. Eu quero investir nessa comunhão. Eu quero me esforçar para suportar com ele. Veja o que diz o texto aqui. Perdoai-vos mutuamente como alguém, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Reconcilia. Reconcilia. Não é, não é inteligente, não é prudente, não é saudável eu não estar reconciliado com quem vai me abençoar. Não é, não é inteligente eu estar separado de quem tem o dom para me libertar. Seja inteligente. Olha aqui. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, o amor que é o laço, o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Foi para essa paz que você foi chamado em um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos. Vamos fazer isso agora aqui? Pode, pode vir aqui, pode vir Amados. Pode vir. Agora, mais que nunca, vocês podem vir mesmo. Aqui é a unidade, a comunhão nossa aqui. Olha só: em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração a expertise da unidade. A inteligência da comunhão. Porque aquilo que o nosso Deus é, a gente experimenta em unidade. Aquilo que o nosso Deus é poderoso para fazer, a gente experimenta em comunidade. Amém? Vamos ministrar diante dele agora? Coloque-se de pé e nós vamos ministrar ao Senhor, aquele cântico lá que nós ministramos aqui, cântico lindo né, eu nunca tinha ouvido, esse cântico fala daquilo que o nosso Deus é né, o que Ele é, Tremendo estarmos juntos, Pai amado em nome de Jesus. Eu quero me reconciliar com o teu corpo, eu quero me reconciliar com os irmãos. Se você puder, aí ó, segurar a mão de quem está do teu lado. Hein? Segura. Se você quiser colocar a mão no ombro dele, assim, sabe, a mão no ombro de um, a mão no ombro do outro, coloca. Eu queria que você orasse isso. Eu quero, Senhor, eu quero aprender a andar com os irmãos. Ore isso, ore você aí. Você tem alguém aí do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Então ore agora dizendo, Senhor, eu quero aprender a andar com essa, com esse. Que está aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Reconcilia-me com o corpo. Traga-me de volta à comunidade. Mesmo que eu não tenha me afastado dela no sentido físico, literal. Mas eu oro agora espiritualmente. Espiritualmente, faz-me voltar. Tem muita gente hoje que está fora da comunidade, Senhor. Tem muita gente hoje que está distante, tão ferida. Pessoas que foram feridas, feridas em nosso meio, estão afastadas, distantes, desanimadas. Não querem mais nada com a igreja. Senhor, reconcilia essas vidas agora. Traz de volta aquele que foi até mesmo os que estão aqui, traz de volta os que foram, mesmo que não foram no sentido físico, literal, mas o coração não está mais. Reconcilia-nos, Senhor. Acabamos de cantar um cântico tão lindo, que fala do teu amor, que fala da tua bondade, e eu sei que é no meio dos irmãos, a gente experimenta a tua bondade. No meio dos irmãos a gente experimenta teu poder, o poder já foi dado ao corpo, a glória é dada à casa, a herança é dada à família. Nós queremos experimentar as maravilhas de andar em comunidade, queremos experimentar as maravilhas de andar em unidade, Senhor. Reconcilia-nos, Senhor, traga-nos de volta. Eu quero sentir saudade dos meus irmãos. Eu quero sentir desejo de estar orando com eles. Eu quero, Senhor, que a graça que o Senhor me deu abençoe meu irmão. E a graça que o Senhor deu a ele me abençoe. Eu não quero ficar livre, que ficar longe dele. Eu não quero ficar separado dele. Eu não quero que a nossa unidade seja quebrada. Eu não quero impedir, eu não quero impedir. De ser abençoado por ele. O que o Senhor deu a ele, eu quero receber. O que o Senhor deu a mim, eu quero entregar para o meu irmão. Senhor, reconcilia nos Cura nossos relacionamentos. Sara, Sara. Venha mesmo sarando esta família. Venha mesmo consertando esta casa. Vem mesmo edificando, sarando, endireitando o teu corpo. Espírito Santo, faz mesmo uma obra linda em nosso meio. Uma obra linda em nosso meio, porque a tua bondade é experimentada aqui. A tua misericórdia é experimentada aqui. A tua longanimidade é experimentada aqui. O teu poder é experimentado aqui. Ah, Deus, eu quero, eu quero levar para o meu irmão uma cura. E eu quero receber a cura que o Senhor deu a ele para dar a mim. Deus, faz uma obra linda em nosso meio. Aprofunda nossos relacionamentos. Aprofunda as nossas alianças. E seja tão somente o teu nome exaltado. Somente o teu nome exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te dê mesmo uma semana assim muito rica de experiências dentro disso que estamos falando aqui. E a minha oração é que você se esforce que você tenha uma expertise da unidade, que você tenha uma inteligência da comunhão, que no que depender de você, você vai procurar estar em paz e em bem com todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.